0: 呃，会先大人再小孩
1: ，
0: 嗯，哦，先把大人的保障做好规划、嗯嗯，再来做小孩，然后在预算的部分可以是先定期再终身，哦，我们都会希望有终身的保障，嗯，但是相对的终身险，哦，我们要分摊的费用，哦，顾名思义，它终身嘛。嗯所以他保障的时间会更长、哦，所以他要每一年要负担的费用会比定期更高
2: 。真心话，老实说，欢迎收听真假我也行，我是田姐儿，我是小鱼儿，田姐儿，我问你哦。比如说啊，大家都有在说家庭理财，然后在家庭理财其中有一环呢叫做保险。那你们家有保险这一项吗？
3: 哦，有哦。以前年轻的时候什么都不懂，长辈说要保险，就保了储蓄型的人寿险。然后我们一家三口都有保，就是缴了二十年后领回的那一种，就是说是为了退休后的生活打算。以前只知道这一种啊，而且以前的存钱观念就是银行定存，不然就是保了险。但是呢，其实日子过了这么久，自己记忆力越来越差。说真的，你现在问我我保了什么，还可以拿回多少钱，我根本都搞不清楚。<笑>现在还是得要靠一位可靠的保险达人帮帮我咯。<笑>真的耶、欸，我也是，我
2: 其实搞不太自己，我搞不太清楚自己到底保了什么东西、嗯，也是以前就是爸爸妈妈帮忙保的，然后我就听了之后，听了今天记得，然后过三天之后又忘了。他、嗯、说会可以拿回多少钱，当下记得，然后三天后又忘了，所以我也跟你一模一样啊。而且呢，<笑>现在是因为是。COVID 19 n 疫情的关系啊，所以其实我们看到那个电商平,平台啊、嗯，他们都加入了线上保险的行列，嗯、都要来抢攻保险这块大饼哎。应该是因为很多人在投保那个疫苗前之后，发现说，哎，好像怎么少少的钱得到的保障好像就还不错，可以拿到的钱，哎，还算多哦。所以大家可能也开始关注保险对自己的重要性，而且我要说啊，嗯、就像连那个世界首富比尔盖茨、巴菲特、嗯，他们都对保险赞誉有加哎、欸。因为巴菲特他就曾经说，投资保险不是花钱、哦，而是存钱，是累积财富哦、喔嗯，而且是能化解财务风险最有效、最可靠的方法哎、欸。嗯嗯哎，不止如此哦，他的好朋友比尔盖茨也说了。哦嗯、比尔盖茨说呢，保险是二十一世纪家庭。对呀，好好哦，也想跟他们做朋友。保险是二十一世纪家庭投资理财的最佳方式，<笑>同时呢，也是送给自己跟家人最实际的礼物。哎、嗯，哎，到底为什么世界首富对那个保险有这么大的肯定跟需求呢？嗯、今天我们就要邀请专家来为我们解密。欢迎大树下的李圣杰，保险达人黄祥恩，
0: 欢迎。Hello，Hello，、yeah、hello. hello. 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 各位听众朋友，大家好。田姐儿、小玉儿，你们好好哇，终于终
2: 于你又来了耶！我们问到保险的事情，一定要找你啊！就是我们保险的救
3: 生圈
2: 。哎，比尔盖茨啊，他就曾经说啊，当企业发生风险的时候，不管是银行，你还是你有买股票，还是你有基金，他都不能保住员工家庭的安宁。那父母的责任呢？跟子女的慈爱呢？这些都也没有办法保障。所以呢，对这些每个人来说，最重要的事情是只有保险才能做到。哎，我真的以为说有钱人不用保险呢、欸，其实那但是有钱人其实最需要的还是保险，是不是？要达。
0: 来解密一下，好哦。那首先就要先跟大家分享说，保险这两个字它的含义是什么？其实“保”啊，“保”这个字啊，它有嗯保住、保留的这样的一个意思哦。嗯，那那个“险”呢，就是大家常听到的风险。所以，怎么样保住跟保留这个风险、嗯，它就是保险它最主要的含义。那其实。保留这个风险呢？我们也可以自己保留、嗯。就这个风险，哎，发生的时候，好吧，啊，我这个受伤了，啊我，我生病了，啊，我拿我自己的储蓄，或是拿我自己的这个收入来支付，嗯、我可以自己把这个风险保留住。第二个呢，我也是呃，可以由我的家人或我的朋友来保住这个风险。那第三个就是保险公司哦，大家呃用一些些的费用把这个风险转嫁给保险公司。嗯、那第四个就是我们的政府哦，就大家常听到的健保、劳保、农保、渔保这些，都是在把这个风险转嫁给这些人。所以保险它最主要的就是把这个风险保留下来，只是交给谁来呃把这个风险保留住。所以呢，我们呃，一般来讲，我们最主要的就是人生的风险，好、哦，就是我们会碰到的，嗯呃、住院啦、啊、手术啦、啊、重重疾啊、长照啊、意外啊、身故的风险。那这些风险发生的时候呢，就会影响到我们的收入的中断，或者是我们本来的计划被影响。嗯、那比尔盖茨他提到的，就是。其实风险这件事情对有钱人来讲，可能是企业产生的风险、嗯，或者是他的机构产生的风险，亦或是说，嗯，他的资产、嗯，呃，他的财富传承会产生的风险，那这些都是呃每一个人都会碰到的，
1: 嗯
0: ，风险。所以保险呢，它其实就是我们的计划 B，Plan B 啊、嗯，哦，它，就是我们。平常、嗯呃 Plenty ，我们的工作、我们的收入都是我们的计划 A。那保险呢，就是其实是我们的计划 B。当这些本来的计划和 A 没有办法执行的时候、嗯，就由我们的计划 B 来继续，让我们的收入、哦、让我们的支出不会因为这个风险哦、呃、产生出一些变化。嗯、所以这边也可以跟啊、呃、我们的两位主持人分享两个故事。哦，就用就用这个案例来跟大家做分享哦。嗯
1: ，嗯第一个就
0: 是你有没有听过铁达尼号
3: ？有
0: ，铁达尼号啊，这种、嗯、这种呃这种船呢、啊，它它一定有救生艇，对不对
1: ？对
0: 。如果铁达尼号告诉你说，嗯，我们有这个非常豪华的设备，但是我们没有救生艇，两位敢做吗
3: 、嗯？不敢。
0: 应该不敢做不敢、啊，对不对？救命的时
3: 候怎么办？对，总不能跳海
0: 吧？我自己带游泳圈
3: 。啊<笑>、哦，对。<笑><笑>就会遇到这
2: 个，我遇到这个
0: 。<笑><笑>那第二种就是大家常出国嘛。哦，出、啊、出国的时候坐飞机，他、啊、如果说啊，我们今天这班飞机哦比较便宜，但是呢没有氧气罩。嗯，敢做吗
3: ？不行
0: 。但是其实我们真的用到氧气罩的几率高还低？ D、好像目前为止要用到几率非常非常低耶。嗯、可是感感觉对，最好不要用到、嗯。所以它其实就是保险的一个架构。其实有很多事情都是、哦呃、把这个风险转嫁出去，就像安全气囊啦、啊嗯，我刚刚提到救生艇啦、啊嗯，或者是我们的这个氧气罩，嗯、其实都是我们保险的一个概念
1: 、哦。所以有时
0: 候就会做一个小小的结论呐、啊。
1: 不管是有钱人
0: ，对有钱人或一般人，我们其实每一个人都会遇到风险。风险它是不会按照你的财富来分类说，说嗯,嗯你不会碰到风险，你会碰到风险。嗯，只是每一个人碰到风险、嗯，一般人可能会针对自己个人的风险，嗯，哦、我们的健康的风险，哦，这个意外或者是提早离开的风险做转嫁。那有钱人他们可能针对公司或企业来做转嫁、哦，所以每一个人都会碰到风险，那风险就必须要由这样的一个转嫁的一个机制来做，那就会是保险的溢余功能、嗯
3: 。哦，懂了，简单明
0: 了
2: ，对啊，哦、所以那对对。对那所以保险存在的原因，就是因为当事情发生的时候，我们可能当下就没有钱，没有办法去负担家人的生活，所以呢，就会集结很多人的力量，然后来协助发生这个意外的人，陪他度过急难。所以在刚刚小杨里面讲的那些状况里头，其实家庭保险就显得更加重要了。因为如果一个家中的经济支柱如果病倒了，或是离开了，然后这些留下的家人、小朋友要怎么样过生活呢？所以。家庭保险就是将风险转嫁，然后避免你的生活被改变。哎、欸，可是我们真的很想问、啊，哪、欸、保险那么多项目？那我们到底哪一个险最重要？一定要保？然后家里的谁要先保，谁可以后保呢、嗯
0: ？对，我觉得这问题非常好。哦、啊，那衔接我们刚刚第一个讲的就是保险的概念。那其实你可以思考，或者是嗯，我们也可以想象说，比尔盖茨他对于企业的风险。那我们个人呢，是不是家庭也算是我们的一个公司？家庭也算是我们的企业。嗯、那这个风险呢，我们就要有效地做转嫁
1: 。哦，对、嗯。那
0: 我们一般会在于风险的规划的顺序，我们就可以用几率
1: 、嗯、哦
0: 来做这样的一个思考。那所谓几率，就是说我碰到、嗯、呃这个这些风险的几率高或低。那一般来讲，我们而、呃、发生住院、手术或意外的几率，会比我们得到重大疾病，或者是我们现在常听到癌症几率来得高。那重大疾病跟我们的这个所谓的癌症
1: ，嗯嗯
0: ，跟我们的长期照护比起来，长期照护会发生的机会，又会比重大疾病或者是我们的癌症几率来得低。所以，第一个我们可以先从几率的部分先来帮自己做规划、嗯。嗯
1: ，
0: 那第二个就可以去一样从这几个方向去想：哎、哦欸，我的住院或我的手术，我所负担的费用，是不是相对的，比我发生重大疾病或者是长期照顾我要负担的费用来得少一些？甚至有些人会说：嗯，嗯我的住院或手术。可能是五天、十、嗯、天的住院、嗯，我可以用我的储蓄、嗯、用我的收入来做这样的一个支出，就是我风险可以自己承担。但是我碰到一个重大疾病或者是癌症，嗯、我可能没办法工作的时间会拉得很长。那这些风险、嗯，我所要支出的费用就不一定是我能够负担得了、负
3: 担
0: 的。那如果是长期照护、哦嗯，哇！这个风险一发生下来的时候
1: ，嗯，
0: 它所需要花费的费用其实会超乎我们的想象，甚至有时候是有一种、嗯、我不知道什么时候会有一个结束的时候、嗯，所以，有两种方式可以在我们规划的时候，嗯、做这样的一个考量。第一个就是几率的问题，疾病、意外、手术、住院。几率会比较高，再来就是重疾、嗯，再来是长照。那我们也可以去思考，嗯、如果我担心我要花费的费用是我没办法负担的、哦，那长照就会是我们要首先规划的地方。嗯，重大疾病、嗯、再来就是住院跟手术，所以每一个朋友都可以依照自己的想法，或者是每一个阶段的不同来帮自己做规划。那当然有了、哦。商品或者是有了这种风险的几率之后、嗯，我们就要去想说，那我的对象是谁？要先保，然、哦、谁是重要的、嗯？哦，那我们用刚刚那个家庭跟企业的概念、嗯，就知道说，哦，那那这个董事长啊、哦，他就是责任比较高，那他必须要比较大的这个风险的转嫁<笑>、嗯，所以呃，会先大人在小孩，嗯
1: 、哦。
0: 哦，先把大人的保障做好规划、嗯，再来做小孩、嗯。然后在预算的部分，可以是先定期再终身、嗯。哦，我们都会希望有终身的保障。嗯、但是相对的，终身险哦，我们要分摊的费用哦，顾名思义，它终身嘛、嗯，哦，所以它保障的时间会更长，哦、所以它要每一年要负担的费用、哦、会比定期险来的高哦。哦，所以大家可以去考虑说，先定期再终身。哦哦那先求有、哦，再求好，所以我们会先求广度。啊嗯、哦，如果在我预算的情况之下，嗯、我可以都把住院、手术、嗯、意外、重疾、长照，我先把这个广度先把它规划好，然后我再依照我的能力，嗯、再来增加我的深度。诶，我的额度要把它提高，嗯、或者是我可以把它转成终身险。嗯、我觉得这个是。我们在保险规划的类别跟顺序哦，可以提供给大家做参考的地方。
3: 哦，分析得很清楚哎！你看保单百百种，其实你刚刚也讲清楚了，嗯、就是先定期再终身嘛、嗯，然后依照你的需求，看你要先癌症先，还是长期照护先，或者是住院手术费用比较少的这种，你都可以去好好选择。但我好奇的是，就现在一般家庭，很多人，比如说两口之家、三口之家，他们比如说年薪一年。呃，多少钱的？然后你可以分析一下，依照家庭收入的不同，应该怎么样来规划保单
0: 呢？呃，一般我们常听到的就叫双十理论呐、啊。嗯。呃，就是我的保费，嗯，是我年收入的百分之十。假设我今天有一百万的这个年收入，嗯、我就提拨十万,、嗯嗯嗯、万来做保险、啊。那这个保险呢、嗯，我要特别跟大家分享说。嗯我们要先把储蓄的那一块先拿掉，因为储蓄它本身是在规划我们老年后的风险。哦、那我们讲的这个百分之十呢，它是针对我们人生会碰到的疾病、意外、长照、重疾的风险。哦
1: 、所以，我们双
0: 十理论的第一个就是我的年收入的百分之十是可以提拨出来做我的疾病医医疗呃疾病意外长照。跟我的重疾的这样的一个保险的预算，那在额度的部分，我们可以去思考：哎、嗯，今天如果我发生什么样的状况，我的年收入的十到十五倍，应该是要我的人生的保障。嗯、也就是说、嗯，今天我发生了一些意外，或者是我因为疾病离开了这、嗯、这个呃，跟上帝喝咖啡然后……那我的年收入的十到十五倍，就可以继续让我的家庭维持十到十五年，不会因为这个风险发生的时候，造成了这整个家庭的这个生活的品质，或者是该付出的，呃，我们的这个支出会有所影响。所以在呃，我们所谓的双十理论就是。十趴是我年收入的百分之十，是当成我保费的预算，然后十到十五倍是我寿险的一个保障的一个额度、嗯。哦，这个是我们可以做这样的规划。那再来呢，年收入的五倍哦,哦，假设我要规划是重大疾病或者是癌症险，我可以用年收入的五倍来做这个规划。那为什么是五倍呢？因为我们在罹患重大疾病或癌症的时候，其实最重要的就是好好休养。但是好好休养，它必须要有，就是我可能工作上面我就没办法哦、呃，再跟过去一样，再这么样呃，能够呃有效的工作。所以，我们用五五倍，也就是年收入五倍。假设我年收一百万，那我就要规划我的重大疾病或癌症险，就是嗯。一百万的五倍，那当我有这五百万，我罹患重大疾病或癌症的时候、嗯，保险公司先给付我五百万，我是不是可以更放心的在这五年当中，好好的去休养，不用担心，嗯、呃，我没有收入了，哦
1: 、<笑>我的家庭
0: 的支出该怎么办、嗯？哦，所以之前我也碰过一个理赔，呃，也是一个摄影的记者、嗯，那他因为癌症的事情，嗯，然后必须要休息。但是他还是选择在半年之后又又回到了这个工作岗位，就是因为他的额度还不够，所以他必须要回来继续工作。所以年收入的五倍是我们重大疾病的这个保障。那退休的部分可以用我们的百分之二十的收入来做退休的规划。那孩子的教育基金呢，可以用百分之五。好、哦，所以也可以跟大家分享，十趴是我们保险的费用，嗯、2 0趴可以当成退休的规划， 5趴呢、嗯、可以作为我们孩子的教育基金，那保障的部分可以用保、哦、呃年收入的十到1 5倍，那重大疾病跟癌症可以用年收入的5倍、嗯、当成我们额度的计算，这边可以跟大家
1: 做分享。
2: 太棒了！哦，对啊，那我们也很想问啊。除了要这样子规划保单，哎、欸，听起来好棒、好完整哦。可是啊，哎、欸，为什么好像保单都不能放在家里放着就好？还有好像有一段时间，保险员就来问你说：“哎、欸，你的规划好像不够啊，好像再要完整一点哦。”到底为什么呢？不能等到要用的时候再拿出来吗？
0: 嗯，对，但他就像我们每一个人每一年要做定期健康检查的概念一样，对不对
1: ？嗯
0: ，对啊。因为保单它其实就像我们健康检查一样、哦，我们要了解我们现在身体的状况，我们才会去注意我们接下来在生活上面要注意的事项。那其实保单也是一样，哦、因为如果我们把人生用数字来表示的话，从平均一命现在大概八十岁左右，所以每一个人大概就是两万八千天。嗯嗯两万八千天、哦，不是二十八万哦、嗯，也不是两百八，就是两万八。嗯、<笑>那如果两万八把它切割成每二十年是一个阶段的话，二十四、十六、十八、十，其实不同阶段都有不同的需求。所以零到二十岁的小朋友，嗯、或者是零到二十岁，我们都是在学习，在在求学阶段，那他可能对于所谓的责任的保障、人生的保障，嗯、或者是身故的保障、寿险保障的额度就不会太高。当然，我们在四十到六十岁的时候，就会是我们责任比较高的时候。那六十到八十岁，我们可能会针对长照，或者是针对退休的不同的阶段来做这样的规划。所以，它就像是一个呃健康检查的概念。然后，我们在人生不同阶段的时候，都可以做不同阶段的规划。所以，保单就是呃可以借由这样来做定期的检视。那其实保单也是一种工具。嗯，它也不是万能，它也不是万用的，就很像药，也不是呃每一种药每一种病都治疗得好，对不对？嗯，那其实保单它也有，它也有这样的，它并不是一张保单所有的项目都有保。就保险这两个字，虽然讲起来很快，但是每一种保单它的公用性是不同的，所以我们也可以借由这个定期检视、嗯，再配合我们人生阶段的需求，嗯、或者是这个阶段的责任。来做一些调整、嗯，尤其这边也要跟我们听众朋友分享，就是说，其实保单里面有很多东西，包含我们的职业啊、呃，我可能从学生变成军人哦、呃，当兵的时候变成军人，嗯、那军人之后又变成内勤，内勤又变成外勤，其实职业类别呢，跟我们的这个保单里头也会有影响、哦，所以定期检视我们的职业类别、嗯，那我们的地址有没有做调整？再来是大家也要常注意的，是受益人。比如说结婚了、嗯，我的受益人本来是我的妈妈，嗯、但是结婚之后，我的责任也要让我的太太变成我的受益人，嗯、所以受益人也要再做这样的检视。
1: 哦，对，那再来就是有一
0: 些保单它可以呃增购，也就是说有些保单它可以用过去的利率、过去的费率去做保费的、哦、呃呃增加，你可以再购买这样的一个保单的额度。嗯哦，这些都是我们在定期检视保单的时候可以去注意的地方，所以它不完全只有说哦保障的内容检视、嗯，而是针对保单本身的一些架构，嗯，哦
1: ，
0: 那可以来做检视、嗯，那相对的这样就会更符合这些保单可以发挥的公用性。哦、oh,
3: ，我发现我保的储蓄险从以前到现在，我好像都没有检视诶，就是我好像都没有体检，然后我的保险员好像也没来问我这些事情。哈哈哈。所以导致我到现在，我是然保的储蓄险，<笑>但我从头到尾不知道内容是什么，当然看过也就忘记了，对不对？所以,所以但我想问一下、呃
0: ，所以很多时候我们就说，我们要帮大家做保单检视的时候，<笑>一般大家都会想说，<笑>哦，不用不用不用，我不用检视了啦，<笑>是<不>是<笑>呃，我我不用了啦，因为就会很担心说，我是不是要在家买保险？所以也希望大家能够去了解，就<笑>、哦、像健康检查，有时候我们会很担心红字，就不敢去检查。<笑>那其实保单、欸嗯，它也要必要做检视
3: ，真的耶，要定期体检，就跟车子一样，也是要定期回厂保养的，欸、是是所以要、這個、概念，所以有
0: 时候要常接受我们那个保保险业务同仁跟你说要保单的定期的检视，
3: 对，哦，那是有你们呐、啊，你们比较好啊，<笑>我我哎、欸，我保的，我从从以前到现在都没有人来问我这件事。
1: 哈哈哈哈哈！其实完全不知道可以
3: 体检，<笑><笑>完全不知道可以体检这件事。对啊，那其实我刚刚就是想问说，那像储蓄险这种，未来可以应付逐年成长的通膨压力吗？这样
0: ？对，因为保单它的它的架构跟刚刚连姐有问到的说，哎、嗯欸，会不会未来有通膨的问题？它其实、嗯、呃，应该讲说，每一种工具它解决的问题是不一样的。那保单确实，它十年跟二十年以后，这个保单的价值到底有没有？这是我们会担心的地方。所以我们会鼓励我们的客户，或者是我们的好朋友，其实在保单规划的同时，它也可以适当的做一些投资，包含基金啦、啊，包含股票啦、啊，它其实就可以解决这个通膨的问题。但是保单它最大的公用性就是，它是一个很确定的金额。这是它保单的功用性，嗯、然后它有强迫储蓄的功用性，嗯、所以呃，有些人常常讲说嗯，嗯，这个本大利小，利不小、嗯；本小利大，利不大。所以保单有时候强迫储蓄呢、嗯，让那个本金越来越大、嗯，虽然利很小，可是其实本金很大的情况之下，你会发现那个利不会很小哦。所以保单它的公用性有一块叫做强迫储
1: 蓄，
0: 哦，第二个就是它是可以让我们在确定的未来得到确定的给付，我们讲储蓄的这个公用性，也就是我规划呃四十呃四十岁五十岁六十岁，我规划在什么时间点我必须要有多少的金额，那其实借由保单的这样的规划，它的确定利率。它是可以让我们更在确定的未来得到一个确定的起富，所以这个是我们储蓄险的一个很重要的功用性。那我觉得每一个工具都有它解决不同的问题。那当然，保单它不会只是储蓄险，它不是一个唯一的选择，但是它是在确定的未来可以让大家得到一个确定的起富、嗯。这是它的最大的功用性哦，
2: oh, 所以像你讲到这个储蓄险啊，很多人就想说，哎，这也可以当做我未来退休的一个资金的运用，对不对？可是啊，我们就看到国内最新的理财报告就有讲说，其实在疫情的冲击下，有百分之三十五的女性、欸，哎，他们的退休金是缩水的。所以可能导致未来他们要准备退休的时候，条件比男性还要差。能不能请达人给给我们一些建议，说，哎，这个女性该怎么样做调整，保单呢、啊，还是说除去险啊，可以做一些微调，其实就不太会有这样的状况发生。
0: 好，因为因为这个问题蛮范围蛮大的。那我觉得他这个报道只是跟大家讲说，嗯、这十二个月当中有三十五趴的女性觉得她自己的储蓄。的这个金额变得比较少哦，所以大家也也不用太太太恐慌。然后，那但我觉得、嗯，呃，不管是男生跟女生，然后我觉得在现在的、哦、现在的状况，应该是多投资自己，多投资在自己身上，然后把我们的本业做得更好。嗯、哦，那我们就可以去去去发展我们所谓的斜杠这件事情、嗯。但是前提一定是要把本业做得更好。我们想办法投资自己，让自己在本业做得更好，就有机会去做斜杠，增加我们不同的额外的收入。嗯、那当然，我觉得讲到退休这件事情，我觉得三个字送给大家，各位好朋友，就是呃、嗯，开始做。哦，我们其实很很长一段时间都会提到退休很重要，嗯、但是去询问很多我们的好朋友的时候，都说、嗯、退休很重要，可是开始做了没？嗯，还没呢、嗯，还没开始做。哦，因为我有什么什么什么很多很多的这个考量，嗯、所以我会建议大家说，嗯、开始做我们的退休规划，因为它就像爬山一样，嗯，它那座山，如果我们越晚开始做，你要爬上那个山的那个坡坡度会越陡。如果你越早开始做，你爬的山那个坡度会不会那么陡，那我们更容易能够达到那个山顶。那我觉得，投呃工具有非常多元化，那储蓄险它是其中一种。那也鼓励大家提早开始做，从现在开始做，从一千、两千、三千块开始做，我想都是可以让不只是女性的好朋友，我们的男生、女生都可以在我们呃现在帮自己做好退休的规划。我这是跟大家分享的地方、嗯。
2: 所以呢，家庭理财我们其实包括了储蓄啊、保险、投资，还有备用金，很多很多很多。而且每一个家庭的需求不同，但是呢，我们今天真的学到了很多有关保险这方面的知识哦。之前呢，我们讨论过家庭主妇要怎么让家里变有钱， uh. 当时的达人就建议我们说，哎、欸，一定要有副业啊。Uh. 那我们今天就特地把这个保险拿出来讨论，就是因为世界首富都认为，哎、欸，这个保险是家庭最棒的理财工具啊。所以呢。希望能让正在收听节目的你们对保险有更多、更清楚的认识、嗯，也帮助大家做好家庭的风险管理哟、哦。今天呢，很谢谢我们的来宾。如果呢你喜欢我们的真假我也行的话。记得帮我们按下关注或是订阅，给我们五颗星，还有留言，也可以加入我们的 F B 粉丝专业跟追踪 I G， 然后留言告诉我们还想要听什么样的规划内容呢？你对于理财方面还有很多疑惑呢，我们都会邀请达人来帮你解答哦。今天谢谢小恩，也谢谢大家的收听，谢谢我们下次空中
3: 见喽，空中见，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。